0: Che, no sé de qué será bien el programa, pero... Ahora me acordé que hay un tema de Don Lufardo que habla del Che Guevara, que está bueno. Capaz que ya lo tuvieron en cuenta.
1: Se compraron las remeras para fanfarronear. Y salieron a dar vueltas por la gran ciudad. Hicieron del Che una moda y no saben nada de él. Ay, Dios mío, si se entera, si se enterará Fidel. Y después dice que se hizo un tatuaje en la entrepierna de Fidel... Ahí tomando mate con el che. En la columna de Auca Che para Radionauta.
2: Eh, no, 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 no tengo tatuaje del che. Capaz que te te pareció porque tengo tatuado una virgen en el brazo o en la espalda a mis viejos. Y por ahí te pareció que tenía el tatuaje del che, por eso está tú. No, 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 sinceramente no. Pero algún pibe ahí en, en la plata debe tener tatuado el Che, tendrían que, que ubicar algún vago ahí en la militancia y eso, seguramente algún pibe debe tener tatuado el Che. ¿Qué decís vos? Si
0: están buscando algo del Che te aporto la canción de Arjona, la de es
1: que el norte fuera el sur, o oh, el sur fuera el norte. <risa> no sé quién tiene tatuado el Che, me parece. Neri ¿Te acordás de Neri de madre? que este, trabajaba ahí a mantenimiento, después estudió. Sí, ¿te acordás? Yo creo que él lo tiene de coche, Che, pero bueno. ¿Y
2: qué vas a hacer cuando pase el tren y vos estés bailando en las vías? ¿Qué vas a hacer cuando pase el tren y vos estés bailando en las vías?
3: conocíamos, nos abrazábamos con alegría y le metimos nomás porque era una de piedras y bueno todo eso se prolongó, fuimos caminando y tirando piedras contra la policía que avanzaba por distintas esquinas pero el, lo central de, del combate fue allá en el otro extremo en Maipú y, y bueno Ilía y o Chacabuco en esa esquina fue este, donde concentró la, la policías sus carros y el combate fue mayor. Fue tanta la pedrada que, que los vencimos y ellos ahí fue uno de los lugares donde se rindieron y se, re, se replegaron y fue la derrota de las fuerzas de seguridad. Pero en el transcurso ese, mientras íbamos caminando y y se veía que la policía se replegaba y que la gente con algarabía los los seguía tirando cascotes a los últimos que quedaban, eh, lo veo a Felipe Alberti este, todo este, sonrojado su rostro de emoción eh, transpirando se subía a los montículos de escombro sin que nadie se diera cuenta porque los muchachos, los compañeros y compañeras pasaban todos los gritos y también contentos este, él subido en un montículo de escombro el único espectador que lo escuchaba era yo y lo escuchaba que decía compañero Che Guevara aquí estamos los cordobeses que vamos a vengar tu muerte ahora vencemos a estos asesinos y etcétera". bueno no recuerdo bien todo el discurso pero era un discurso en homenaje al Che Guevara cuando había pasado muy poco tiempo. Recordemos que al Che lo mata en el 67 y ya en el 69 estábamos haciendo el cordobazo y con sus grandes manazas agitando hacia arriba como si fuera Perón. Felipe Alberti le hacía este homenaje que para mí fuera tan simbólico, ¿no? Bueno, esa es la anécdota que siempre lo recuerdo.
4: Arrancamos bastante a tono esta columna hoy, 29 de mayo, cuando se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo. Y esta anécdota que nos cuenta Carlos Scrimini, expresidente de la Federación Universitaria de Córdoba durante el Cordobazo, nos muestra eh, de un modo palpable el tema de la columna de hoy, que es ni más ni menos que el Che y la cultura. La anécdota en sí ya nos habla de homenaje y diríamos que es casi una performance que se dio en uno de los puntos cruciales de la lucha de clase en nuestro país. Y estaba bueno arrancar en esta fecha por acá, esta columna sobre el Che, y la figura que evidentemente ya era en 1969 y que sigue siendo el día de hoy. Y sí... Porque algo que no podemos discutir es que el Che es una de las pocas imágenes de la rebeldía que sigue recorriendo el mundo a pesar de la caída de los socialismos reales, la derrota de los procesos revolucionarios de los 70 en nuestro país y en toda la región. Pero el Che lo encontramos, lógicamente, en casi todas las movilizaciones, pero también en las canchas... En murales, en tatuajes, en pósters, en remeras, podemos seguir así a lo loco. Pero, ¿qué es lo que agitamos cuando agitamos la bandera del Che? Seguramente sea mucho más de lo que podemos hacer. Tratar de abordar todo el legado del Che, aquello que aún hoy nos sigue moviendo o lo que nos genera debate y contradicciones con su pensamiento. Eh, evidentemente son discusiones vivas que son imposibles de abordar todas juntas
2: Incluso
4: al día de hoy atravesando todo lo que la industria cultural hizo para transformar al Che en una mercancía, en pura imagen y para romper un poco ese vaciamiento o intento de vaciamiento que, que se hizo con la figura, vamos a tratar de ir a, a lo específico de esta columna y nos preguntamos cuál era el pensamiento sobre la cultura y el arte del Che. Porque poder reponer las ideas concretas y reconocer algunos usos siempre rebeldes y creativos y novedosos que el pueblo hace, nos parece una de las formas de homenajear a cualquier revolucionario, revolucionaria, donde sea, en cualquier continente. Y buscando un poco nos encontramos con que el Che había escrito sobre esto, sobre el arte, sobre la cultura, en un texto que se llama «El socialismo y el hombre en Cuba», Vamos a escuchar unos extractos eh, leídos por un cubano, Mr. Yucabeza.
1: Desde hace mucho tiempo el hombre trata de liberarse de la enajenación mediante la cultura y el arte. Muere diariamente las ocho y más horas en que actúa como mercancía para resucitar en su creación espiritual. Pero este remedio porta los gérmenes de la misma enfermedad. Es un ser solitario el que busca comunión con la naturaleza. Defiende su individualidad, oprimida por el medio y reacciona ante las ideas estéticas como un ser único cuya aspiración es permanecer inmaculado.
2: ¿Qué tanto me gustas? ¿Qué tanto te gusto? No conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces,
4: qué poco me gusto. quisiera ser Britney alguna vez. Y sí, muchas veces, como solemos decir, el arte funciona como una sublimación del malestar que el sistema genera, pero eh, suele ser una salida individual y muchas veces individualista. Eh, que no suele poner en jaque al sistema ni generar una forma de organización como sociedad que sea desalienante. Y es precisamente por este motivo que puede funcionar perfectamente como mercancía, como mercancía carísima, un cuadro con imágenes de revolucionarios o una obra de Picasso. Pero ojo, el Che tampoco estaba pensando en el arte que se llamó realismo socialista, que es el típico arte estatal figurativo que generalmente muestra a obreros varones gigantes y con un estilo oficial dictado por la burocracia.
1: El socialismo es joven y tiene errores, los revolucionarios carecemos muchas veces de los conocimientos y la audacia intelectual necesarios para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a los convencionales y los métodos convencionales sufren de la influencia de la sociedad que los creó, se busca entonces la simplificación, lo que entiende todo el mundo que es lo que entienden los funcionarios, se anula la auténtica investigación artística y se reduce el problema de la cultura general a una apropiación del presente socialista y del pasado muerto, por tanto no peligroso. Así nace el realismo socialista sobre las bases del arte del siglo pasado. Pero el arte realista del siglo XIX también es de clase, más puramente capitalista. Quizás que este arte decadente del siglo XX, donde se transparenta la angustia del hombre enajenado,
2: que voy a estar bien, solo así
4: eventualmente Déjame... El Che apuntaba a la superación de estas dos posiciones, ¿no? Podríamos decir, ni arte encorsetado en un estilo, por más combativo que sea, ni creía que la libre investigación artística en el capitalismo fuera realmente libre mientras se reprodujera el sistema social que se basa en la explotación, en la opresión de, las, de otras personas, pero no se quedaba tampoco a esperar a que existiera una sociedad ideal o nueva, transformada, para entonces poder disfrutar de un arte realmente libre. Y aquí lo interesante de su planteo.
1: El hombre del siglo XXI es el que debemos crear, aunque todavía es una aspiración subjetiva y no sistematizada. Precisamente este es uno de los puntos fundamentales de nuestro estudio y de nuestro trabajo.
4: Bueno, nosotros para empezar no diríamos hombre nuevo, ya muchos feminismos, muchas luchas disidentes eh, han pasado, así que eso eh, lo podemos ir largando. Pero seguimos eh, hablando de, de estas ideas que nos traen, entre otras, la idea de forjar aquí y ahora una cultura revolucionaria que se cita cada vez que se flamea una bandera con su cara. Involucró eh, o significó para él también un trabajo, una investigación sobre nuestro hacer cultural, sacar conclusiones de la práctica, algo que no es obviamente una receta dada, ni algo acabado mientras el sistema siga reproduciéndose y reproduciéndonos, por ende. Eh. El principal problema es la separación entre el ser revolucionario y el ser artista, en este caso. Para un arte nuevo hace falta un artista revolucionario que intente transformar tanto su obra como la sociedad en la que vive. Por esto naturalizar la libertad de creación que nos da una sociedad que nos explota es un primer paso. El otro paso eh, que propone es el carácter desalienante de una cultura revolucionaria que apunta contra la división del trabajo, donde por un lado está una minoría de intelectuales y por otro lado los trabajadores manuales.
1: Nuestros becarios hacen trabajo físico en sus vacaciones o simultáneamente con el estudio. El trabajo es un premio en ciertos casos, un instrumento de educación en otros, jamás un castigo.
4: Mil debates, ¿no? Pero bueno, eh, me quedé pensando en cómo abordaría el Che la creciente proletarización, por decirlo de, en las palabras de su época, del trabajo cultural de la actualidad, algunos temas que... Que estuvimos abordando en columnas anteriores, donde no solo se disputa el tiempo libre, sino que el tiempo libre y la cultura eh, son por y para el consumo, básicamente. no De nuevo, quedan mil debates que no abordamos, ni era la intención de la, de la columna en sí, pero seguimos o insistimos con esto de poder pensar qué es lo que agitamos cuando nos calzamos una remera del chef. Por suerte, él nos brinda una especie de resumen para que, además de ser un símbolo de rebeldía, podamos cargarlos con sus posiciones concretas.
1: Resumiendo, la culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado original. No son auténticamente revolucionarios. Podemos intentar injertar el olmo para que dé peras pero simultáneamente hay que sembrar perales. Las nuevas generaciones vendrán libres de pecado original. Las probabilidades de que surjan artistas excepcionales serán tanto mayores cuanto más se haya ensanchado el campo de la cultura y la posibilidad de expresión. Nuestra tarea consiste en impedir que la generación actual, dislocada por sus conflictos, se pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial, ni becarios que vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonces el canto del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo. Es un proceso que requiere tiempo. Ya estamos en el siglo
4: XXI. Eh, y a diferencia de cuando el Che en 1965 escribió este texto que estamos escuchando eh, vamos a acercarnos más a la actualidad eh, por eso cerramos charlando con Ana Tina de Contramuro sobre cuál es el legado del Che para pensar la práctica cultural hoy con
0: respecto a, al legado del Che nosotros eh, desde el colectivo cultural Contramuro eh, reivindicamos eh, al Che como revolucionario y su legado. Destacamos que él predicaba no solo con la palabra, sino con su ejemplo, con su accionar humildad y con el amor que, que tenía hacia el prójimo. Eh, era coherente eh, con lo que decía y con lo que hacía, es decir, él no se quedaba con discursos únicamente, con solo discursos. Es innegable la secuela que su lucha dejó dentro de lo que fue el destino de, de Latinoamérica.
4: ¿Y cómo se expresa esto en las prácticas que llevan adelante como contramuro?
0: Una de las cosas que nosotros tomábamos del Che es esta coherencia que tenía entre el decir y el hacer. Uno de los pilares del colectivo es esa es que haya una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. sí. Como también es fundamental ver la cultura y la política totalmente fusionada con lo que es lo político. El arte y la cultura tienen que comprometerse con lo político, tienen que, tiene que involucrarse, tiene que estar al calor de nuestro pueblo, tiene que meterse en los conflictos, en las problemáticas que tiene nuestro pueblo y que bueno que sea un, una herramienta para poder reflejar, visibilizar, denunciar todo lo que le pase a nuestro pueblo. Es una forma de posicionarse y de alguna manera es como que no hay vuelta atrás. Uno puede utilizar diferentes herramientas para realizar la tarea que vos te propongas, ¿sí? ya sea pintura, puede ser también a través del teatro, de una improvisación, puede ser a través de la música, puede ser a través de la poesía.
1: La luna para en La música de hoy es de Nahuel Briones. Nahuel Briones. Nahuel Briones.
2: Una vez sentiste antes tanto bajón Al lado de esto tus pesadillas son como caricias suaves ¿Dónde vas a romper la noche? ¿Con quién vas a estar? ¿De qué van a hablar? ¿Dónde van a dejar el coche? Lamento no tener una cara pulcra e impermeable. Quisiera darte palabras de aliento pero Y botas en tu ciudad. Cuando gente con lo camuflado y botas en tu ciudad.